0: Раз, раз, раз. Коллеги, всем привет. Как меня слышно, Дим? Привет. Слышно меня? Привет. Отлично слышно. Здравствуйте, Александр. Ждем Евгению. Давайте пока сейчас ждем, пока собираются все участники. Я немножечко расскажу о регламенте. Итак, друзья, сегодня у нас пройдет необычный эфир. Сегодня мы поговорим о братьях наших меньших. Тему мы сегодня выбрали не такую интересную, называется тема эфира Мохнатый репортаж, дословно поговорим о братьях наших меньших, как они а, улучшают нашу жизнь в быту, на работе, ну и просто настроенчески. Для этого мы специально сегодня пригласили эксперта эксперта по нейролингвистике Александра Тимощенко. Александр, здравствуйте! Правильно вашу фамилию сказал?
1: вот так слышно меня да? да да вы один из тех кто правильно ее первый раз назвал
0: ура это это топ это просто топ вот и конечно же у нас сегодня в гостях э, ну как в гостях ну да в гостях получается несравненная э, управляющая лучшие управляющие по евроинвесту РБИ э, в городе Санкт-Петербурге Евгения михалевская Женя привет
2: Привет, привет. Я надеюсь, что меня тоже хорошо слышно.
0: Да тебя прям тебя прям отлично слышно. Вот, друзья, слушатели обращаюсь к вам. Смотрите, напоминаю, значит, каждый может включаться в обсуждение. Для этого вам нужно. У вас по центру такая большая кнопочка, микрофончик. Вы можете на нее нажать загорится ручка, и мы обязательно дадим вам слово, и вы можете поучаствовать в обсуждении, задать вопрос экспертам, или просто что-то сказать, ну или просто пожелать всем хорошего дня, хорошего настроения. У меня, например, отличнейшее сегодня настроение, я с утра пораньше уже успел побывать на высоте 10 тысяч метров, и я прям за, максимально заряжен позитивом и на день, и на целую неделю. Алёс, Получается... на Эвересте что ну, практически, да, практически. Между Питером и Москвой есть такой Эверест, называется «Небо», куда поднимает самолет. Вот я сегодня побывал наверху. Вот, пока летел из Питера в Москву. Итак, ну что, начинаем. Александр, к вам вопрос. Да, да. Скажите, пожалуйста, вот у меня мне не дает покоя, у меня нет э, домашних животных, я как бы отношусь к ним абсолютно вот ровно спокойно, да, но у меня есть старший сын, который мечтает, вот ему 19 лет, он мечтает э, купить себе квартиру и завести собаку. Вот что, какая мотивация, что мотивирует людей заводить э, братьев наших меньших?
1: Ой, тут очень много э, можно анализировать, там начиная от того, что он у кого-то в гостях или на улице у друзей, или где-то в парке увидел классного песика, или посмотрел «Хатика», или посмотрел К9 или посмотрел какой-то еще фильм. И поэтому, как, как копировать поведение, которое нравится, либо ему не хватает внимания от родителей, и он хочет куда-то эту заботу откуда-то взять, потому что собака... Это аналог заботы и внимания, потому что она все время привязана к человеку и правильно воспитать. То есть здесь нужно анализировать очень много элементов в жизни семьи, почему он очень хочет. Так. Вот это поворот. Спасибо, Александр. Не думал с этой точки
0: зрения, сейчас обязательно задумаюсь. Жень, тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, а тебя я знаю, что у тебя есть замечательная, как ты ее называешь, булочка. Да? А... Ну, а, анонс, анонс, это... Но вот милая собачка, которая у нас э, даже поучаствовала на аватарке э, в анонсе текущего шоу. Скажи, пожалуйста, что тебя мотивировало э, завести этого, это милое создание?
2: Слушай, ну на самом деле э, такой вопрос хороший, и пока э, ты задавал его Александру, я задумалась э, ну о себе, что меня мотивирует... Э, мотивировала завести животное, но у меня животные были всегда. А вот откуда еще с самого раннего детства у меня такая безумная любовь к ним, мне кажется, это вот то, что не приобретенное в ходе какой-то проблемы или чего-то, когда тебе не хватает, а это вот то, что было во мне заложено. Как моя любовь к пению, тоже неадекватно, непонятно откуда. Каждый раз, когда я ее вижу, ей 11 лет, я до сих пор ее вижу, умиляюсь, постоянно ее фотку, постоянно скидываю фотографии родителям, а учитывая, что ей 11 лет, она и с ними, да, жила какой-то период времени. И для меня вот это вот, э, это как любовь, когда ты смотришь, и тебе каждый раз кайфово.
1: Я бы, может добавить еще насчет, почему появляется в семье собака? Конечно. А, исходя из того, что ну, у нас второй бизнес семейный, это зоопсихология, зоогостиница у нас у нас прямо сейчас в доме проживает 24 собаки, мы с ними живем, то есть без клеток они просто вот так в доме у нас сегодня завтракал с ними со всеми, и у нас много клиентов, которых мы тоже опрашиваем, которых к нам приводят собак, либо к которым мы выезжаем на работу, то есть там коррекция поведения или адаптация какая-то, часто бывает так, вот примерно в 20 процентах случаев что у детей у родителей не хватает времени на ребенка и они покупают собаку они берут собаку или покупают собаку и думают что этим займут его время то есть он должен чем-то заниматься а собака прикольная, она такая живая вот ответственность какая-то появляется на собаку держи и вот потом собака оказывается в приюте к сожалению вот такое тоже бывает причина, почему в семье появляется собака не по инициативе ребенка, но по инициативе взрослых, исходя из того, что они, они так жизнь свою организовали, что времени на ребенка детей не хватает.
3: Александр, вопрос тогда. То есть я понимаю, что если родители заводят для ребенка собаку, которая, в принципе, ну, ему и не сильно нужна и не очень на хочет, то есть родители не отдают себе отчет в том, что они как бы нагружают себя сами еще больше ответственности, правильно понимаю? Да.
1: Они, они не, да, не себе они не понимают эту ответственность, что такое это животное. Ну, они, не, они думают, что чаще всего это похоже на «О, прикольно, собачка!» А что это живой организм, это член семьи, это, это жизнь со своими психологическими особенностями, со своими м, уровнями поведения. Конечно, туда глубоко люди не заходят. Им прикольно, что она может с ним можно поиграть в мяч, выйти, она может там лизнуть в руку, спать на ней вместе, с ней вместе можно. Ну и вот так вот. Это прикольно. А остальная работа, которая проводится, это люди об этом даже не думают. Чаще всего, скажу, чаще всего, потому что есть категория людей, которые сегодня начинают задумываться об этом. Я вот как пример скажу, когда я брал свою первую собаку, мне было, это было 17-й год, четыре года назад. И когда я осознанно решил, все, мне нужна собака, я хочу вкладывать в нее время, я пошел обучился кинологии изначально, то есть я пошел на курсы в российскую э, кинологическую службу для того, чтобы понять вообще, как не мешать собаке жить. И потом только взял собаку там, на последних двух месяцах для того, чтобы ей было комфортно жить со мной. И теперь я могу ее брать на тренинге. вот кто-то видел у меня там на разных мероприятиях, у меня собака комфортно себя чувствует, спит, лежит там, никому не подходит, если сама не захочет я с собой на консультации бирольные у меня часто было Ну, это вопрос кайфа Ты вот удовольствие тебе доставляет жизнь с собакой и ей тоже или она у тебя просто как там погулять два раза в день утром-вечером вот такая штуковина
3: Александр,
1: есть практический
3: вопрос да вот но ну, с вашим опытом да вопрос такой что у меня есть подруга которая изучает психологию лошадей а вот так. какие Приемы можно использовать в работе из психологии собак но ну, в нашей работе в принципе в работе людей профессиональной.
1: идентично можно сказать ну исходя из того что это тоже Нет, прием у собаки есть мозг который снимает который понимает все что происходит вокруг через некие анализаторы как и у человека тоже ну и стандартные анализаторы – это визуально, аудиально, кинестетически, олфакторно, густоторно и дигитально. У собаки э, насчитывается в районе 20 анализаторов, вплоть до того, что она понимает всегда, где есть стена. Вот такой один из прикольных анализаторов для того, чтобы понять, куда прятаться или где прислониться спиной, чтобы со спины ничего э, не было опасности. А, конкретные приемы, э, а с какой целью? То есть прием – обучить, прием от, – ну, отучить, прием – какая цель приема? Их множество, как и в работе с людьми тоже множество. Ну, наверное, интересуют такие моменты, да, как управление там,
3: персоналом, да, или какие-то моменты, которые помогают более успешно совершать
0: продажи. Да,
1: да. Есть такая книга, я не открою никакую тайну, называю Карен Прайер написала, скорее всего…
0: Подождите, есть... Александр. Можно я уточняющий вопрос задам? Я правильно да. понял, мы сейчас обсуждаем, как э, братья наши меньшие помогают увеличивать продажу.
1: Да. Круто. именно к этому, да. Я, кстати, я... Добавлю, я... добавлю сюда, э, как только у меня появился пес, у меня продажа и уровень коммуникации с людьми выскочил на невероятный уровень. Каждый раз, когда я начинаю просто анализировать вот эти четыре года, которые я с псом провожу, и какую информацию я дополнительно изучаю, как это влияет на меня. Это прям напрямую связано, прямая такая параллель. Если еще раз о том, как увеличить, улучшить продажи или коммуникативные а, навыки или результативность или управление персоналом, вот был вопрос. Я еще раз повторюсь, есть книга, а, написала ее Карн Прайер, а, кому-то она очень знакома, эта книга, вероятно, Евгения читала, если у меня животные есть. Короче, она называется ⁇ Не рычите на собаку ⁇ Кто-то читал ее? Расскажите мне.
0: Женя, поделитесь. Нет, я
2: не читала. Мой опыт воспитания, у меня также был опыт уроков в кинологической школе. Несколько уроков мы там прошли. Но, собственно говоря, с литературой нет. я
1: Такого опыта у меня не было. Эту книгу я взял, когда изучал... Дополнительно изучал свое дело, это обучение людей говорить, чтобы у них покупали. Она говорит о том, что вот есть собака, есть человек. И в коммуникации с собакой, с человеком на первый, на первый план выходит положительное подкрепление. Вы точно это слышали. Потому что когда собака делает что-то негативное, ты никак не реагируешь на это. Это верхушку айсберга только рассказываю, без деталей. Если она делает что-то позитивное, ты ее сразу же активно подкрепляешь. И закрепляешь у нее поведение позитивное для тебя. И то же самое я это практикую и вижу это в клиентах и в тех ребят, с которыми я взаимодействую для развития своего бизнеса. Когда они, дел... Когда они косячат, косячат, реакция у меня либо нету никакой, либо она положительная, но лингвистически правильно выраженная. Там есть обратная связь, есть высокого качества такой термин. Но когда человек делает минимальный шаг к тому, что мне нужно, самый минимальный. Ну, допустим, если клиент со мной общается, я говорю, «Здравствуйте, первый... мы сейчас с вами говорим 5 минут, и после этого я вам делаю предложение». И он говорит, «Хорошо, и вот это «хорошо» для меня – первый маленький шаг для того, чтобы его подкрепить». Это моя цель просто. Я им говорю, классно, определенными фразами подкрепляю состояние согласия и дальше фиксирую это состояние и иду в коммуникацию внутрь. То есть один из главных принципов вообще в работе с животными и с людьми ⁇ это положительное подкрепление поведения, которое тебя устраивает для результата конечного результата коммуникации. То есть, Но, это, да, да. Да.
0: Если я правильно понял вас, поправьте, если я не прав, потому что я прям вот, ну, у меня прям инсайт сейчас произошел, наитие, да, вот, как я люблю говорить, а, и, то есть, если у человека есть собака, и он занимается ее, скажем так, дрессировкой, воспитанием, ну, дрессировка, мне слово не нравится все-таки,
1: воспитание, ну, воспитание, да. воспитание,
0: воспитание, да, и вот погружается в этот процесс, изучает ее манеры поведения, ее реакции, то вот это все транслируется на его основную деятельность. Например, если он работает в продажах, то он как бы может считывать, таким образом получает опыт правильного считывания реакций своего клиента и тем самым повышает эффективность продаж. Правильно я понял?
1: Да. Также вот вы правильно сказали слово «считывает», потому что в поведении собаки один из самых главных элементов – это невербалика. Вот у меня жена, она занимается с 10 лет изучением поведения. С 10 лет – это там, больше 20 лет, короче, она занимается этим. Следит за тем, как собаки двигаются. И она может, вот мы идем по улице, показать на собаку и сказать, вот у нее сейчас ярко выражено недовольство тем, что происходит. а если посмотреть со стороны картинку эту, то просто собака для обычного человека ведет себя нормально. И хозяин, не понимая этого, обучает собаку быть э, в таком стрессовом состоянии думая, что это нормально. И когда ты мозг обучаешь, там э, ваш вопрос э, или ваш инсайт, он не в том, что э, считывание поведения собаки перекладываем на считывание поведения клиента, а обучение мозга смотреть за деталями. И Сравнивать прошлое и настоящее. То есть, вот 5 секунд назад клиент вел себя так, у него такое детальное поведение было, сейчас оно у него изменилось, и вот эта дельта произошла почему? Вот эта детальность прям такая очень крутая, которую учит и кинология, и много психонаук различных это да.
0: Дим, ну вот что я понял: хочешь хорошо продавать, не надо читать никаких книжек и а проходить тренингов по продажам, просто заведи собаку. Ну реально, вот очень круто,
1: э... очень круто Ну, Леша, сам... я могу добавить слово. Что... Что... Э... Заведи собаку и начни ее воспитать, ну, и да, воспитать вот, не это... пол, полгода, там, а вот всегда занимайся воспитанием своей собаки. Потому что это как и человек, если ты будешь воспитать своего сына там три года, а потом не будешь, то что из вот... него вырастет. Вот
3: коллеги, я буду... Но я могу добавить, что это, наверное, ну, надо проецировать не только да, там, на продаже, да, но и на там, работу в коллективе, да, и да, на да. взаимодействие да. в семье. Кстати, да. коллеги, у нас есть слушатель, есть вопрос, я предлагаю вывести его в эфир. Наташа, вам слово.
0: Наталья, на микрофончик нажмите, вас не слышно.
4: Добрый день, коллеги. Сейчас слышно?
0: Да, да. Все
4: отлично. Я прослушала про собак. У меня были в моей жизни собаки. Сейчас у меня коты. Сейчас у меня коты. И вся та же самая история, которую я сейчас выслушала про собак, и параллельная параллель с клиентами, мне кажется, то же самое может проходить и с котами в том числе. Потому что... Коты, они более претенциозные клиенты были бы, потому что они более привередливые, как мне показалось.
3: Если хочешь уметь работать со сложным клиентом, возьми кота, правильно понимаю?
4: Возьми кота, абсолютно. Потому что мой кот он такой достаточно сложный персонаж. И никакой потом сложный клиент после общения с моим котом мне не страшен. Я могу так сказать, со своей стороны.
0: А, спасибо. Спасибо, Наталья. Жень, у меня к тебе вопрос. Нат Наталья, у вас еще что-то, да?
4: А, пока нет. Нет, я вас слушаю, мне а -а интересно.
0: Все. Да, тогда отключите микрофончик, пожалуйста, чтобы. Звуков не было, да, спасибо. Женя, у меня к тебе вопрос. Вот смотри, ты по праву являешься лучшим управляющим в городе по RBI, по инвест Development, да, вот скажи, пожалуйста, вот тебе твой, твоя собака, твой, твой друг как-то в этом помогает? Вот то, что у тебя одиннадцать 11,5 лет уже, э, как правильно сказать, сестра твоя меньшая вот у тебя живет, вот это тебе как-то помогает быть действительно лучшей управляющим в городе по своему проекту?
2: Мне очень нравится твой заход. Очень мне льстит, Спасибо. Улыбает. Вот На самом деле, история про наблюдение, я бы тебе сказала, что я иногда беру пример с нее, потому что у меня все-таки шпиц, и моей целью ее именно дрессировка, там какая-то безумная, никогда не была. У меня не было сильно потребности в том, чтобы мне, например, собака подчинялась, да, то есть мы с ней взаимодействуем. Она немножко по своему характеру, мне кажется, вообще похожа на кота, потому что очень долгое время мы, в принципе, жили, у нее была еще и кошка, с которой они тоже вместе взаимодействовали. И что мне нравится, это то, что у нее нету каких-то социальных маркеров, нету каких-то какого-то негативного опыта, то есть она, во-первых, очень пробивная. Это прекрасный вообще опыт, ты понимаешь, что смотришь, и она как, знаешь, как в шутке про медоеда, которому нужно добиться чего-то, и он этого добьется. То есть вот э, какие-то такие вещи, да, безусловно, ну вот мы в какой-то период времени учились вместе жить и понимать друг друга, это тоже забавно.
3: Жень, а у меня есть вопрос. Во-первых, я думаю, для всех будет э, интересно услышать, да, вообще, как у нас родилась идея сегодняшнего мохнатого репортажа. Uh, у нас в прошлый понедельник uh, ребята могли прийти в офис с собаками, вот. и они пришли с собаками, и очень интересно, вот uh, Женя услышит твое мнение, как тебе такой опыт, как это повлияло там, на производственный, <свят> производственный календарь рабочего дня, и в принципе что то скажешь вот по поводу, если эти истории повторять, насколько они эффективны были бы?
2: Ну, все-таки мне быть объективной сложно, да, вспомни первый мой ответ на вопрос, почему я завела собаку. И, конечно, каждый раз, когда я оказываюсь где-то рядом, я немножечко ну, так, теряю да, ориентацию в пространстве. Не сказать, что я супер там была сконцентрирована, в том числе я все-таки обращала на нее внимание, но по опыту, если посмотреть на коллег, мне показалось, что это даже более положительный опыт, чем планировался. Потому что было пару моментов, когда а, она приходила кому-то, просилась на ручки, это умиляло всех. И даже Лёша на «Ледяное сердце», про которое он рассказывает абсолютно, а, ему неинтересно животное, И несколько раз она подходила к нему, и он говорил, о боже, 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 вот эти все возгласы, когда ты взрослый 30-летний мужчина, но ты становишься немножечко ребенком и начинаешь а, мимишничать а, с маленьким черным комочком счастья. Я думаю, что это опыт положительный.
0: А? Это ты про меня или какой-то другой? Это я про тебя. А, понятно. Ну да.
3: Мы к тебе а, подходили.
0: Я...
3: Как вам вопрос по поводу нашего эксперимента? Что думаете, как это влияет вообще на рабочий процесс, насколько это эффективно, ну и, и надо ли такое вообще
1: на работе устраивать? Видите, в чем интересность вопроса самого. Вы говорите, давайте соберем всех собак из своих квартир, домов, которые не знают, куда сейчас поедут, и встретиться не знают с чем. И, и будем оценивать работу в коллективе. А я бы подумал, а давайте соберем всех собак и сначала оценим их состояние, как они вообще встретят эту ситуацию, перенесут ее психологически, потому что это стресс, если для них это непривычно. А потом посмотрим, как фоновым моментом, как это можно использовать для того, чтобы... Компании в коллективе было лучше коммуникация, я смотрю на это так. Мы не... Даже воспитанная собака, исходя из того, что это в любом случае животное со своими инстинктами, мы не всегда можем ими управлять и понимать, что будет происходить в следующий момент. Потому что я вот представил, представилась я своих бы привел к вам в офис, своих. И что бы там было тогда. То есть, ну, если видели у меня в Инстаграме, у меня своих личных два, две собаки: белая швейцарская овчарка Арго да. и лаборатор. Александр, а, ну а... можно
3: вас я перебью, но вы же да. вот к сами говорите, вы на своей тренинге же приводите собаку?
1: Я ее подготовил. Я сначала она у меня подготовлена, со временем она ну, три раза в неделю со мной куда-то собака выезжает, то есть для нее это обычно, для нее уже нет стресса. Четыре года собака со мной ездит. Не раз, не два, не три-четыре раза в месяц, там. а вот прям всегда. То есть для нее нервная система уже может воспринимать огромное количество вот этой информации, которая поступает. Новые запахи, новые картинки, новые прикосновения, новые звуки. Это нормально. Это обуч... Я специально обучал собаку. Я хотел, чтобы мой друг был со мной. Давай мне ресурс. Почему я часто беру собаку? Ну, это мне вот я пообщаюсь с человеком частной консультации и полчаса мы гуляем потом по паркам и для, для меня это ресурс большой и для собаки тоже потому что ее нервная система укрепляется если грамотно все это делать
3: а, и... тогда у меня и... такой вопрос да да. Как понять тогда, что собака в стрессе находится? Да, вот Мы про это вот, говорим часто. Да, вот вы говорите, да. там, у вас супруга там, 20 лет этим занимается, она может по взгляду определить. А вот как человеку, который этим профессионально не занимается, да, который просто ну, является там хозяином собаки, способ. как вопрос... ему понять, что да. Да, собака в стрессе находится?
1: Вопрос правильный, хороший вопрос. Всем рекомендую смотреть, вот собака приходит куда-то, либо вы подходите к собаке, хотите ее погладить часто, люди так делают зачем-то. Посмотрите, если она начинает облизываться, и смотреть в точку и вертеть хвостом, то лучше э, не э, давайте еще больше. Она уже в стрессе. То есть частое облизывание и э, фиксация зрения на каком-то на чем-то, длительное там по там, 10 секунд, то это признак. Впаде, впадание в стресс. То есть собаке не нравится эта ситуация. Когда она ложится на спину, и когда руль, лапки вверх поднимает, часто бывает, так, то это не признак того, что ей нравится, это признак того, что она очень страшна, она беззащитная и говорит, все нормально, все делать, хотите со мной, но мне страшно. А, вот это вот такие два маленьких элемента. Внимательно приглядитесь, когда... А еще.. Чтобы стресс не... Есть незнакомая собака, когда вы с ней встречаетесь. Но это с человеком то же самое, кстати. Маленький такой элемент, когда вы начинаете первый раз с человеком общаться, вот первая коммуникация происходит. Я на тренингах часто вопрос задаю, как к человеку лучше всего подходить. Ну вот вы видите его, он видит вас, как к нему подходить, чтобы не со... подсознательно не нарушать его границы. Потому что подойти в любом случае нужно будет поздороваться, если у вас есть цель. Так вот, к собаке напрямую вот так вот, ну, если морду ее представить, там, чуть ниже колена, а, напрямую подходить нельзя и сразу гладить сверху голову. Это создает у нее очень большой стресс и опасность. Вы посмотрите, как собаки сами, там, вот, наблюдать за собакой, вы посмотрите, как собаки сами начинают знакомиться. Они подходят друг к другу по дуге, справа либо слева, потому что знает что прямо это конфронтация, прямо это нападение прямо это давление и вот вы когда будете подходить к собаке знакомиться вот, мимо проходя нее, как бы э, просто в, руку вниз так э, опускаете чтобы и не тянете к собаке но чтобы руками около ее носа прошла так ну, 30 секунд, и она сама потянется вас понюхать и только когда собака сама вас понюхала можно с ней коммуни, э, коммуникацию проводить это не, не касается, здесь без разницы, большая собака, алабай какой-нибудь, или маленький чих, или чихо, или э, пинчер какой-нибудь, или э, маленькие породы, без разницы. Собака есть собака. Я вам сейчас смешной пример расскажу. К нам приходят гости, приезжают отдыхать чих, э, чихуахуа. собака размером с айфон. Это реально. то есть Он какой-то карликовый чих. Это вот очень маленькая собака, весящая так же, как iPhone. И представьте, как он стоит, этот вот телефон рядом с, с какой-нибудь там доберман. Как это выглядит со стороны. Чаще всего хозяева маленьких собак, когда видят большую собаку, берут ее на руки. Но они просто не понимают, что собака одна, и собака вторая, они сами могут разобраться. Это то же самое, что если бы я шел, у меня рост 190 сантиметров, увидел бы карлика, человека, который изначально обладает, но он человек, то карлик сразу бы начал убегать, либо его друзья такие, не, не, не подходи к карлику. Важно понимать, что это собаки. Так вот, этот чих, который весит как айфон, он гоняет всех больших собак, которые есть у нас, когда приезжает к нам. Просто у него есть характер, у него есть свои э, невербалика своя. Э, он палки носит, Маленькие, но носит. То есть это тоже собака, просто уменьшенный вариант. Разницы, еще раз, нужно вот, хозяевам маленьких собак понять, никакой нету. Ну и, конечно, очень страшно, когда берете перед большой собакой сразу же поднимаете маленькую собаку. Потому что для нее, это начинает для большой собаки это сразу мишенью становится. Потому что это интерес не мишень, как сожрать, а как интерес. И эта большая собака может просто на, ну, исходя из своих положительных намерений, познакомиться с маленькой собакой. На вас лапами встать. А это неприятно, и потом уже вот эти разговоры. А чего у вас такая большая собака агрессивная? Дайте им разобраться. Ничего не случится. Я вот занимаюсь этим столько времени, вижу только положительные результаты. Никогда ничего не случается.
3: Спасибо, Александр, большое. Это очень полезная информация. Нам же, ну, как сказать, эфир близится к завершению. Коллеги, слушатели, у кого есть вопросы, нажимайте на большую кнопку посередине, мы видим поднятую руку, и вы сможете задать вопрос Александру. Ну, Можно я задам вопрос? вопрос.
2: По, по, да. Как раз по последней теме, такой прям животрепещущей. На тему собаки сами разберутся, но не секрет же, когда... А, ну, и не единожды была история, когда большая собака подходила к маленькой, сами разберутся, и в конечном итоге недавно в Мурино было ужасное видео, когда большая собака просто растерзала Йорка на площадке. А как же, там никто его не взял на руки, там его никто, по сути, не спас, и это не кончилось
1: ничем хорошим. Да, это хороший пример. Здесь я, спасибо, Евгений, я звездочку добавлю. И здесь перед тем, как это делать, вопрос задать хозяеву. Как он общается с сородичами? Все. Есть, и, и если такой вопрос задан, то все проходит хорошо. Правильное уточнение, соглашусь с этим. И э, э, адекватный хозяин... Ну, здесь тоже мы идем в теорию коммуникации. По невербалике ты можешь понять, знакомить с собакой или нет, по поведению хозяина. Это больше информации даст, чем поведение собаки. Потому что я вот даже своих веду, они мне нормально общаются со всеми, очень хорошо общаются. Я за метров 15 вижу собаку, даже не знаю, пол и поведение, я смотрю на хозяина, он ко мне приближается, я делаю там несколько движений, там поводком своим, сам останавливаемся, я у него спрашиваю, я уже считал некую информацию, кто это там, мальчик или девочка, спрашивая, если говорит мальчик, я говорю, давайте все по разным углам, потому что мы не знаем поведение, Раз, если девочка, я знакомлю. Ну, пацанов, это так, нужно время, чтобы познакомить. На улице мальчик, девочка, можно знакомить. К тому, что вы говорите, Евгения, согласен, здесь изначально да, получить информацию от владельца. Это да, правда, просто владелец, зачастую,
2: когда да. нету опыта такого, как у вас, я, например, я собаку не беру на руки. Ну, очень редко. Когда вот прям uh -huh. кто-то бежит, кто-то неадекватный, и я понимаю, что да, я готова, пусть она встанет на меня лапами, но там, не схватит
1: ее. Да, вот неадекватное поведение, да, и там тоже поведение человека и собаки, это понятно. Если даже сорвался с поводка лабрик какой-нибудь и бежит к вашей собаке, можно посмотреть, как ведет себя хозяин. Если хозяин начинает в судорогах бежать за ним, то можно собаку взять. А если он просто стоит, смотрит, вот я на своего лабрадора все время, он когда дергается к какому-нибудь псу, я просто смотрю и провожаю его взглядом, потому что я знаю, что он быстро подбегает, нюхает, и ему становится неинтересно дальше. То, что у него интерес мотивация, это запах получить новый. Вопрос, да, вы правильно задали, это очень важно, Посмотреть на поведение хозяина, самой собаки, и там уже принимать решение.
2: Спасибо за ответ.
1: Пожалуйста.
0: Да, да, коллеги, ну что, резюмируем. Из того, что я услышал, оказывается, что братья наши меньшие, и в особенности собаки, это не просто фан, а это реально полезная история, которую которая очень сильно помогает человеку в повседневной жизни, как в, рабочей, как, как в работе, так и в личной жизни. И, конечно же, недооценивать этот факт, на мой взгляд, совершенно нельзя. Вот. Ну, в общем-то, у меня по резюме все. Дим, тебе есть что добавить?
3: Леша, я хочу сказать, что вот есть такая фраза, да, что зачастую что хозяева похожи на своих собак. Вот, и сегодня я ну, реально понял, почему это так. Да, то есть э, э, собака выступает как неким триггером, да, который показывает, как человек себя ведет в отношениях, по работе. Да, если действительно пёс э, ведет себя не очень адекватно, то, скорее всего, и хозяин будет неадекватно себя вести. Вот, то есть эта да. история она такая линейная и зависит. Вот, а Александр, очень... что скажете?
1: Это, да, это наблюдение очень верное, правильное. И мне мои близкие друзья говорят, и жена говорит, что сейчас тут проедет автомобиль что поведение похоже, потому что хочешь, не хочешь. Еще раз, мы, 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 мы живем в природе вместе с собакой, и наши мозги общаются и копируют. Он копирует что-то у меня, я копирую что-то у него. Я, допустим, когда взял собаку, стал очень да, сильно добрее. Прям мне все вокруг начали говорить, что я стал добрее в коммуникации. А, прям это у процентов людей, которыми я взаимодействую, это проявилось. Это раз, то, что копирование есть. И второе. Все-таки, раз мы в недвижимости, у нас продажи, есть клиенты, и коммуникация это важная вещь, и мы говорили о собаках, почитайте все-таки книгу рекомендую, пусть на, на закладках лежит нейрочите на собаку. Она для продаж, для управления персоналом, для управления собой и для понимания, что как вообще взаимодействовать в реальности с другими мышлениями, вне зависимости от человека или собака, это. Прям да, очень большой кладезь, уникальная книга. Всем вот рекомендую прочитать. Это от меня. Все. Спасибо большое. Жень, какое твое резюме будет?
2: Ты поставила меня немножко в тупик этим вопросом. Я задумалась на тему взаимодействия с собакой и прочего. Мое резюме, что, кстати, учитывая опыт, то, что ты у меня спрашивал по поводу того, что как ты оцениваешь опыт вот этого а, пребывания здесь животных, все-таки, на мой взгляд, им было комфортно. И все-таки мы а, с Оксаной, с хозяйкой второго пса, а, понимаем, насколько социальные наши животные. Ты видел, как они себя ведут, а, и ну, прикольно, что мы узнали что-то новое. Я записала себе название книги, я обязательно почитаю. Спасибо большое за рекомендацию. Ну, в общем и целом, мне кажется, такой достаточно у нас полезный эфир сегодня получился.
3: Да, спасибо. Жень, но я могу добавить, что, насколько я понимаю, что вот вы с Оксаной, вы своих э, собак, ну, периодически в какие-то компании вывозите, да, и у вас они достаточно социальные, и в этом плане... У меня понимаю, очень что...
2: социальная собака, да. она очень любит людей, ей нужно быть с людьми. Я понимаю, что для нее, скорее всего, больше стресс – это ждать меня дома, когда где-то я хожу, и ей скучно, чем находиться вот в коллективе. Так было с самого раннего детства. Она очень хорошо ездит в автомобиле, она классно себя чувствует в коллективе. Если она устает, ну, вот ты тоже видел, да, она спокойно находит себе место, куда-то уходит, тем более сейчас жарко. А, вот ничего из того, что сказал Александр, что является таким показателем стресса, я не наблюдала в нашем случае.
3: Спасибо, Жень. Что... Спасибо, друзья. Спасибо большое, что были сегодня в эфире. Напоминаю, что все наши эфиры записываются. Они будут в рамках подкаста на всех площадках, на ВК, iTunes, YouTube и Яндекс Музыка. Также напоминаю, что в пятницу у нас будет новый эфир. Тема мы озвучим чуть позже. Спасибо большое. Всем удачной недели. Спасибо. Удачной недели. Всего доброго.